0: Herzlich willkommen zur vierten Folge vom Laufpodcast Rennsandale. Heute möchte ich ein bisschen erzählen, wie so meine letzten 14 Tage waren. Und äh, beginnen möchte ich damit, dass ich mal zurückblicke auf die Tipps, die mir Emanuel gegeben hat. Er hat ja im Prinzip gesagt, der Alltag ist entscheidend für, dafür, dass man dann Erfolg hat mit seinen Barfußplänen. Er hat gesagt, gehen ist super. Also ob man unbedingt laufen muss am Anfang, ist nicht die Frage, sondern barfuß gehen ist wichtig. Dann haben wir darüber gesprochen, dass das Sitzen zu verkürzten Bauchmuskeln führt, wenn man viel sitzt. Auch eben eine Sache des Alltags. Und dass Schuhe und Socken einengen. Okay, was habe ich versucht davon für mich umzusetzen? Ich habe begonnen damit wirklich komplett barfuß zu Hause zu gehen zu stehen und zu laufen. Ich habe bisher oft das schon mit Socken gemacht, also ich habe selten irgendwie Pantoffel angehabt, aber es ist echt nochmal ein Unterschied. Es müsste einfach mal ausprobieren, ob man mit Socken äh, zu Hause rumläuft oder ob man das ähm, wirklich komplett mit nackten Füßen macht. Da habe ich jetzt den Vorteil, dass wir zu Hause Fußbodenheizung haben, äh, denn es ist im Moment Januar und ich kann mir vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen etwas mehr Überwindung kostet. Aber es hat auf jeden Fall auch einen super Vorteil. Man hat nämlich weniger kaputte Socken. Das passiert ja sonst recht schnell und häufig, wenn man mit Socken irgendwie rumläuft, dass die durchscheuern und dann sieht es irgendwie so aus, als könnte man sich keine Socken leisten. Also das mache ich. Ich habe auch ein paar Sandalen, ein paar Laufsandalen. Das sind Schalas. Schala Run heißen die. Die habe ich mir letztes Jahr im Sommer mal gekauft. Sehr wenig benutzt. Die hatten, glaube ich, irgendwie so 30, 40 Kilometer auf dem Buckel, als ich sie jetzt wieder hervorgeholt habe. Ja, die benutze ich jetzt im Moment zum Laufen. Also wenn ich laufe, dann laufe ich in Sandalen. Ich habe noch keine 10 Socken. Da habe ich also quasi so ein paar Erfahrungen jetzt gemacht. Meine ersten Erfahrungen, das, was man sich vielleicht am Anfang denkt, dass man besonders viele Reaktionen von anderen Leuten, Spaziergängern oder anderen Läufern, die einem entgegenkommen bekommt, was ich auch gelesen habe, dass es so sei. dass es mir jetzt so nicht passiert. Die meisten gucken irgendwie leicht verstört nach rechts oder links unten, um dann nicht hinzugucken. Das ist so ein bisschen der Effekt. Also viele Kommentare habe ich noch nicht gehört. Ein ganz neues Problem, was ich bisher noch nicht hatte, ist gewesen dass man nach Hause kommt, dreckige Füße hat und dann eben nichts mehr ausziehen kann, weil Füße ausziehen ist schwierig. Ähm, man kommt also mit dreckigen Füßen an der Haustür an und will ja jetzt nicht den ganzen Boden verschmieren. Dafür gibt es einen relativ guten Trick, habe ich äh, in der Facebook-Community nachgefragt, wie die anderen das machen. Und einige legen sich einfach Socken an die Tür. Das heißt, die ziehen, wenn sie reinkommen, mit dreckigen Füßen vom Laufen, ziehen sie sich Socken an, ein älteres Paar Socken Uh, so dass man dann nicht das ganze Haus oder die ganze Wohnung dreckig macht. Was mich im Moment ein bisschen nervt, ist dieses Thema Schnürung. Uh, das in Chala Run ohne so ein Schnürsystem, also ohne dass man da irgendwas mit Klett irgendwie uh, zumachen kann, sondern mit dem Modell Schnürsenkel. Und ich habe mir dieses Slip-off. Slip-on, Slip-Off-Schnürung, wie sie heißt, ähm, da dran gemacht. Hab dann nochmal die Seite gewechselt. Die gingen glaube ich von die ging, glaube ich, ähm, nach innen und ich habe es jetzt nach so geschnürt, dass es zunächst nach außen geht. Da der, der, der Schnürsenkel, der zwischen den Zehen da ist. Aber grundsätzlich, die, man hat das Gefühl, okay, es ist irgendwie ein bisschen zu locker, dann macht man es ein bisschen fester, dafür muss man doch relativ viel Aufwand treiben. Die Schnürung komplett aufmachen oder sehr weit aufmachen, um das dann hinterher wieder richtig zu machen, ist auch vielleicht nicht schlecht, wenn man es öfter mal macht. Denn es könnte ja mal sein, dass äh, so, eine, so ein Schnürsenkel reißt. Habe ich auch schon von anderen gelesen, dass diese äh, Schnürungen einfach auch mal schon mal reißen. Und dann ist es vielleicht doof, wenn man die Schnürung nicht wieder hinkriegt, äh, weil man sie nur mit irgendeiner riesen Anleitung hinbekommt. Etwas, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Schallas für meinen persönlichen Geschmack oder zumindest wenn ich damit laufe, um die Schuld nicht bei den Schallas zu suchen, das kann ja auch an mir liegen, dass die relativ laut auf Asphalt sind. Ich spiele euch das mal hier an der Stelle kurz ein, damit ihr da einen Eindruck kriegt. Jetzt kommt gleich ein Auto vorbeigefahren. Da könnt ihr mal hören, das ist ungefähr der gleiche Abstand. VW Diesel. Okay, jetzt laufe ich mal los und äh, versuche mal das Mikro da in die Richtung zu halten. Ja, also wie ihr gehört habt. Klingt so ein bisschen laut, knallt so ein bisschen. Das finde ich im Moment noch nicht so gut. Man kann ein bisschen anders laufen, dann wird es etwas leiser. Das habe ich auch schon gemerkt. Ähm, aber gut, ich werde äh, werd mehr Erfahrungen sammeln und gucken, ob es an mir liegt oder ob es an den Schuhen liegt. Ich glaube, dass es an der relativ festen Sohle liegt. Was ich festgestellt habe, wie gesagt, Mitte Januar, dass es so unterhalb von 10 Grad, also wenn es deutlich unter 10 Grad ist, ähm, doch auch mit nackten Füßen kalt wird und dass es von unten kalt wird, also dass einem die Füße oben sind eigentlich relativ warm, da wo die Luft dran kommt, aber so vom Boden her, die Bodenkälte, die zieht dann doch irgendwann durch, wird unangenehm. Da bräuchte man dann wirklich zehn Socken, so wie Emanuel es auch empfohlen hat. Jetzt vorgestern bin ich gelaufen und da hat es dann so in der Mitte meines Laufs, das war ein kurzer Lauf, äh, hat es dann angefangen richtig kräftig zu regnen und das ist ein weiterer Nachteil jetzt zumindest dieser Sandalen ähm, die haben so ein Lederfußbett, also die obere Schicht ist aus Leder dass es sehr, sehr rutschig wird. Also am Anfang, ich bin auch schon mal durch eine Pfütze gelaufen oder so, das ist kein Problem. Aber wenn es so richtig nass ist da drauf, äh, das wird sehr rutschig und dann kann man damit eigentlich nicht mehr laufen. Also es ist im Prinzip so ähnlich wie mit ähm, nassen Füßen auf Fliesen, da, so vom Gefühl her. Das heißt, man ist sehr unsicher und ähm, das macht wirklich keinen Spaß. Alle, die schon mal irgendwie barfuß Schuhe oder Sandalen ausprobiert haben die werden wissen warum ich im Moment keine längeren Läufe mache ja auf meinem Zettel steht die Waden äh, es geht eigentlich ähm, dieser Laufstil den man versucht umzustellen das merkt man in den Waden eben ganz erheblich und äh, da ich letztes Jahr ja so eine Achillessehnenreizung hatte ähm, achte ich da inzwischen drauf? Ich mache auch diese Dehnübungen äh, immer, wenn ich gelaufen bin, auch wenn ich nur 5 Kilometer gelaufen bin, dehne ich meine, meine ähm, Achilles sehen und baden, sodass ich mir da möglichst nichts mehr andötsche. Okay, das zum Thema Laufen in Sandalen. Ich bin dabei, ich versuche mich ähm, dran zu gewöhnen. Gut, der nächste Punkt, ähm, eigentlich hat der Emanuel ja gesagt, barfuß laufen, also Schuhe und Sandalen sind nur ein Hilfsmittel, eigentlich optimal direkt barfuß laufen. Hab habe ich ein bisschen ein Problem mit, weil bei mir in der Nähe habe ich bisher keinen schönen Untergrund gefunden, auf dem ich gerne barfuß laufen würde. Ähm, da sind, ist vielleicht der eine oder andere besser dran. Um mich herum sind Feldwege, die alle asphaltiert sind ähm, oder Straßen, die auch asphaltiert sind, Bürgersteige, die auch relativ rau sind. Ich habe es dann mal auf einem Fahrradweg probiert, wie der Emanuel es auch empfohlen hat. Das war aber nur was für 100 Meter, da sind meine Füße noch nicht ähm, zu in der Lage ein Nachteil, wenn man es ins Training integriert, der mir so aufgefallen ist, ich habe es auch früher schon mal ausprobiert, ich weiß auch, wo Asphalt ist, der richtig super, super glatt ist, ist dann nur ein bisschen weit weg im Moment, dass man sich auf der Straße, mitten auf der Straße eben umziehen muss und da ist üblicherweise eben keine Bank oder so. Das heißt, man steht dann da, zieht sich die Schuhe aus und hinterher, oder, oder Sandalen jetzt in diesem Fall, mit Schuhen ist aber ein bisschen dofer, weil man dann... Die Socken natürlich nicht dreckig und nass machen will und das ist so ein bisschen rumgehampel, also ist nicht so super toppy, finde ich. Weil ich ja barfuß gehen in, in hier auf Asphalt und so im Moment nicht ausprobiere, weil ich glaube, dass meine Füße das noch nicht können, habe ich mir gedacht, dann mache ich eben einen Spaziergang in Minimalschuhen. Äh, es waren so ungefähr fünf Kilometer, bin das mit Minimalschuhen gegangen, habe das auch hinterher wirklich im Fuß gespürt und muss so jetzt rückblickend sagen, das war irgendwie doch doof, weil ähm, ich mir da glaube ich irgendwas unterm Fuß bei angedötcht habe. Man setzt ja beim Gehen doch eher mit der Ferse auf, da muss ich irgendwo draufgetreten sein oder irgendwas. es tut irgendwie seitdem weh und ich kann deshalb im Moment auch nicht vernünftig laufen. Also eigentlich wollte ich gerne mal ein bisschen länger laufen als 5 Kilometer, das ein bisschen steigern und so, aber im Moment geht es gar nicht. Also ich mache jetzt erstmal ein paar Tage Pause. Okay, das sind die kleinen Rückschritte, die jeder von euch kennt und die alle schon mal haben. Dann hatten wir ja auch mit Emanuel dieses Thema, dass die Bauchmützeln sich verkürzen, weil man so viel sitzt. Also, was habe ich gemacht? Ich bin direkt am Wochenende drauf. Bei eBay Kleinanzeigen habe ich mir ein Stehpult gesucht, weil ich viel am Computer arbeite. Da steht das Notebook jetzt drauf und das muss ich wirklich sagen ist super also da kann man auch wirklich stundenlang also ich jetzt für mich stundenlang stehen statt sitzen und ich glaube das ist auch wirklich gut für den körper weil man schon merkt dass man viel besser atmen kann und alle organe nicht so gequetscht werden wie es passiert wenn man sitzt weil wir hier überall Fliesen haben und ich ja barfuß zu Hause bin, habe ich festgestellt, dass es ein bisschen unangenehm ist, die ganze Zeit auf einer Stelle auf Fliesen zu stehen, weil das dann doch so ein bisschen ja, schwitzig wird oder so unangenehm halt. Und habe mir deshalb noch so einen kleinen Mini Teppich gekauft. Es ist kein Perser, <lacht> ähm, ja, so dass man da jetzt angenehm stehen kann. Und das gefällt mir sehr gut. Ja, was kommt jetzt als nächstes? Als nächstes habe ich mir überlegt, ähm, ich habe darüber nachgedacht, Emanuel hat es empfohlen, doch mal sich ja auch ein bisschen coachen zu lassen. Und ich glaube, ähm, man sieht es ja auch an dieser Sache jetzt, dass ich mir die Ferse die, die irgendwie angedutscht habe beim Minimalschulgehen, ähm, dass es vielleicht doch schlau wäre, einfach mal so einen Kurs zu besuchen. Ich habe mich jetzt für so einen Natural Running Kurs bei der Barefoot Academy angemeldet und freue mich, dass das am ähm, nächsten Wochenende dann stattfindet, Karnevalswochenende, ich bin Westfale, äh, alle anderen feiern und ich mache einen Barfußkurs. Es hat mich aber auch noch mal weiter zum Nachdenken gebracht, ähm, vielleicht eine etwas andere Einstellung zum Laufen zu finden. Die übliche Einstellung ist ja insbesondere schneller, dann geht es höher, ist es nicht unbedingt, aber weiter ist ein weiterer Punkt, den viele Läufer eben machen. Okay, nach dem Halbmarathon kommt der Marathon, nach dem Marathon kommt der Ultra, nach dem Ultra kommt der 100 Meilenlauf und so weiter. Das ist im Prinzip ja so ein Laufen, was sich im Prinzip nur an Zielen orientiert, das habe ich bisher auch so gemacht. Aber vielleicht muss ich für mich dann nochmal drüber nachdenken, ob das die richtige Einstellung ist. Man könnte auch einfach sagen, ich laufe so, dass ich möglichst viel Spaß daran habe. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann kommt, wird man vielleicht nicht unbedingt schneller und kann vielleicht auch nicht unbedingt immer weitere Strecken laufen. Aber eigentlich geht es da ja auch für die meisten Hobbyläufer eigentlich gar nicht drum, wirklich irgendwelche Rennen zu gewinnen, weil sie eh keine Chance haben, diese zu gewinnen. Ja. Also im Prinzip habe ich mir jetzt für dieses Jahr nicht vorgenommen, ähm, wieder Halbmarathon zu laufen oder gar Richtung Marathon mich weiterzuentwickeln, sondern ich habe mir vorgenommen, ich möchte in diesem Jahr ein natürlicherer Läufer werden. Da ist eben jetzt der Einstiegspunkt mit dem Barfußkurs, mehr Barfußlaufen. Ja, Ich werde das jetzt vielleicht Natural Running nennen, auch wenn das so ein komischer Begriff ist, der auch viele über die über die Werbung ähm, vielleicht ein bisschen blöd geprägt ist. Was äh, denke ich, was kommt auf mich zu bei dem Kurs? Ich weiß es noch nicht so genau, aber ich denke, dass meine Schwächen vielleicht aufgedeckt werden. Das wäre etwas, was ich mir erhoffe, dass meine Schwächen klar werden, wo meine Defizite sind, woran ich arbeiten kann, mit welchen Übungen ich die beheben kann und worauf ich einfach achten muss. Eine Möglichkeit wäre ja, weil ich mit den schala sandalen im Moment, so wie ich sie benutze. Das geht ganz gut eigentlich, aber ich war ja nicht so 100% zufrieden. Ich könnte mir natürlich jetzt erstmal andere Sandalen kaufen. Sehr bekannt sind ja die Luna-Sandalen. Das werde ich erstmal nicht tun. Also ich werde erstmal abwarten, was der Kurs bringt und ob da jetzt wirklich neue Sandalen her müssen. Das werden wir dann noch sehen. Für Ende März habe ich mich äh, angemeldet, schon im letzten Jahr für einen Lauf der Fenlob in Fenlo, ein sehr schöner Lauf. Wer es noch nicht gemacht hat, super Stimmung, ne, läuft durch die Innenstadt. Ich habe mich nur für den 10-Kilometer-Lauf angemeldet. Da freue ich mich drauf, habe auch schon mal so ein bisschen einen Trainingsplan angeguckt, aber eigentlich jetzt für mich entschieden, dass ich da eh nichts mehr reißen kann ähm, und dass ja das Ziel höher, schneller, weiter vielleicht auch keins ist, was ich jetzt ähm, akut verfolge. Und deshalb werde ich ähm, wahrscheinlich relativ locker laufen. Ich hoffe, ich kann da mit Sandalen laufen. Werde die Stimmung genießen, die da wirklich ganz hervorragend ist. Da gibt es kleine Bands am Rand und Leute sitzen da mit Weinglas. Und äh, das ist da wirklich toll. Ich bin letztes Jahr da auch schon mitgelaufen. Und ursprünglich hatte ich natürlich das Ziel, äh, dieses Jahr fünf Minuten schneller zu laufen als letztes Jahr. Aber das werde ich erstmal beerdigen und Einfach aus Spaß mitlaufen und gucken, wie es läuft und die Stimmung genießen. Auch für diese Episode habe ich mir einen Gast eingeladen, aber hört einfach selbst. Heute habe ich euch einen Gast mitgebracht. Ähm, er ist Altersklasse M45, wenn ich richtig gerechnet habe. Gerade mehr, eben noch. Gerade eben noch. <lacht> hat mehr <lacht> Laufschuhe als seine Frau Schuhe. Äh, hat zweimal Born to Run gelesen. Flotte Socke und Blogger von Laufnase.de. Markus, schön, dass du da bist. Hallo, schönen Abend. Freue mich auch. Markus, ähm, du bist ja Läufer. Seit wann läufst du denn?
1: Ziemlich genau mit Beginn der M45. Also ich bin äh, Januar 69 geboren. Ich bin also gerade dieses Jahr 49 geworden und ich habe tatsächlich im Januar 2014 oder ja am Jahresbeginn 2014 angefangen, das so zu betreiben, dass man es Laufen nennen kann. Also mit ein bisschen Ernst dahinter und mit dem Plan, das systematisch zu machen. Also mehrmals die Woche regelmäßig und so.
0: Und vorher bist du schon immer mal gelaufen? oder?
1: Ja, ich bin immer mal gescheitert am Laufen. Also Das hat tatsächlich eine Vorgeschichte. Ich, ich hab In meinen ganz jungen Jahren hat man mir gesagt, ich habe da wohl eine Affinität zu, habe das aber nie, äh, ja, weiß ich nicht, hatte Wichtigeres zu tun. Ich war eigentlich mehr feiern, ein bisschen kiffen, ein bisschen Band und ein bisschen rummachen, Partys, was man halt so tut. Und ähm, Irgendwann hatte ich dann Bock gekriegt mit 45 oder Na, Anfang 40 weiß sogar. Und ich bin ständig gescheitert. Ich habe immer Schienbeine gehabt, kaputte Schienbeine, also schmerzende Schienbeine, Schinschlinz oder wie die heißen. Ich wusste noch nicht mal, dass sie so heißen. Und Knie haben angefangen zu stechen, richtig übel. Und ähm, dann bin ich zum Arzt gelaufen, zu vielen Ärzten, zwei, drei Orthopäden mit Röntgen und MRT. Und dann wurde mir auch prognostiziert, meine Menisken sind völlig im Eimer, so könnte ich auf gar keinen Fall laufen, ich müsste mich sofort operieren. Ja, und das habe ich nicht gemacht und dann habe ich angefangen zu laufen und das ist jetzt 8000 Kilometer her knapp und hm. ich war nicht nie wieder bei irgendeinem Arzt und ich habe seitdem nie wieder eine Verletzung gehabt und der Weg dahin ist tatsächlich ganz spannend gewesen, ja. Hm.
2: Ähm,
0: wie, wie war das denn oder wie ist das denn aktuell oder auch in der Vergangenheit gewesen, welche Strecken läufst du denn ungefähr, dass man mal so eine Vorstellung hat?
1: Also ich laufe relativ stabil. Also ich habe 2014 waren es insgesamt 1400 Jahreskilometer. 15 und 16 waren es 1800 Jahreskilometer. Und 17 habe ich jetzt auch fast 1700 Kilometer geschafft. Und ähm, ich laufe meistens um die Außenalster in der Mittagspause. Das ist eine 10 Kilometer Runde. Und am Wochenende mal lang zwischen 15 und 25. Es mhm. sei denn, es ist spezifisches Training verlangt dann noch mal längere für den einen Marathon, den ich bisher gelaufen habe, waren da noch mal 30er dabei. Aber eigentlich ist so Halbmarathondistanz distanz meins.
0: Ja, es gibt ja so letztlich höher, schneller, weiter. Höher ist bei, bei, beim Laufen meistens nicht so ein richtiges Ziel. <lacht> ähm, was ist denn äh, dein Laufziel? Was motiviert dich beim Laufen?
1: Du hast ja vorhin eingangs selber schon gesagt, möglichst verletzungsfrei laufen. Und das ist tatsächlich auch eine Prämisse, die ich auf meinem Laufblock in dem über mich stehen habe. Ich möchte gerne verletzungsfrei laufen, das allerdings so schnell wie möglich, solange es noch geht. Und ähm, ich habe tatsächlich ziemlich guten Einstieg gehabt 2014. Das lief, ich bin halt auf den Vorfuß umgestiegen zunächst einmal, habe viel gelesen, viel autodidaktisch probiert, habe mir Zeit gelassen, das klappte bei mir halt, obwohl ich derbste Plattfüße habe und habe angefangen mit einem Halbmarathon Ende des Jahres oder Oktober war das um und bei mit einer, weiß nicht, Stunde 44, was wohl für den ersten Halbmarathon nicht so schlecht ist und habe mich dann tatsächlich von Jahr zu Jahr steigern können. Ich habe im mhm. nächsten Jahr, ja, und dann habe ich Blut geleckt. Dann habe ich gedacht, geil, das geht. Jetzt will ich einfach gucken, was noch geht.
2: Mhm.
1: Und äh, mein Ziel ist einfach immer noch mal eine neue Bestzeit rauszuhauen. Die, die Abstände werden jetzt schon kleiner. Also es sind keine Minuten mehr, die man rausläuft. Das bemisst sich jetzt echt schon in Sekunden. Aber es funktioniert noch und ähm, mein Plan ist, wenn das mal nicht mehr klappt, wenn ich, keine Ahnung, mit Mitte 50, wenn das einfach körperlich oder von der Leistungsfähigkeit dann echt nicht mehr hinhaut oder ich keinen Bock mehr habe, so zu trainieren, wie ich gerade trainiere, dann stärke ich wieder auf ganz lange Distanzen um So, das ist und langsam und gemütlich, Hauptsache weiterlaufen. Das ist meine Idee.
0: Ja, ja, okay. Das heißt, du willst dieses typische, nach dem Halbmarathon kommt der Marathon, nach dem Marathon kommt der Ultra und so weiter. Diese Sache, die liegt noch vor dir und bis dahin machst du, machst du Tempo.
1: Ja, genau. Ich habe den Marathon ja tatsächlich 2016 schon gelaufen. Meinen ersten, okay. das war dann auch so ein Ziel. Ja. Hab Habe aber festgestellt, ich bin tatsächlich, wie schreibe ich immer so schön, ich bin zu ehrgeizig für die Zeit, die ich habe, um dafür zu trainieren. Nee. Also den Halbmarathon, das Training dafür, das bekomme ich verdammt gut in meinen Alltag integriert, weil ich halt das Glück habe, in der Nähe der als dazu arbeiten und dass wir eine Dusche in der Firma haben, ist das zweite große Glück. Und so laufe ich tatsächlich zwei-, dreimal die Woche diese 10-Kilometer-Distanz und bringe da den größten Teil meiner Trainingseinheiten unter, also Intervalle oder Tempoläufe oder so. Und ähm, so, dass meine Frau am Wochenende nur noch mit einem einzigen langen Lauf äh, ja sich ja, muss ich mit zufrieden sein. Also mehr kriegt sie von dem Hobby gar nicht mit. Das ist natürlich ganz okay. Ich habe ja auch Kinder und alles. Mhm. Für einen Marathon funktioniert das aber nicht. Ich habe dafür trainiert, mehr Wochenkilometer, 50 dann so um und bei und teilweise bis 60 hoch. Und dann mitten im Urlaub musste ich dann meiner Frau sagen, so ich bin da mal kurz drei Stunden weg und so. Und äh, sie hatte eingesehen, dass mir das wichtig ist. Sie hat auch gesagt, pass auf, Markus, mach das, das ist dein Ding, das gönne ich dir, aber ich möchte, dass du danach mal wieder einen Gang zurückschaltest, sonst kriegen wir irgendwann ein Problem mit der Sache. Und äh, hat sie recht, habe ich gemacht, ich habe mein Ziel erreicht, der war geil, der Marathon, und ähm, ich habe das erstmal beiseite geschoben. Halbmarathon bleibt jetzt meins, einfach von der Zeit her.
0: Hm. Ja, ich bin noch nicht so weit gekommen. Ich habe bisher erst Ende letzten Jahres mal einen Halbmarathon gelaufen. Also ähm, da, da fehlt, mir, fehlt mir noch was. Aber ich will jetzt dieses Jahr auch erstmal gucken, dass ich irgendwie quasi ein besserer Läufer werde, sag ich mal, dass, hm. äh, dass, dass mein, mein Laufstil besser wird oder dass, dass ich anders laufen kann, dass ich gesünder laufen kann.
1: Da habe ich mich ja im Runners World Forum belehren lassen. Also das Wort Laufstil, das benutzt man. Also da gibt's ja den einen oder anderen die sich ja wirklich verdammt gut auskennen und die auch sehr pingelig mit solchen Worten umgehen. Und wir reden da immer von Lauftechnik und Laufstil. Also an deiner Lauftechnik kannst du arbeiten. Also, okay. Der Stil, der ist dir ist, ist, zu eigen. Du läufst halt in deinem Laufstil. Also, das ist mir auch relativ neu, der Gedanke, aber ich finde ihn eigentlich ganz charmant. Irgendwie ist da was dran, mhm. weil, weil das, was deine Motorik, deine ganze eigene Orthopädie und so weiter ausmacht, das ist halt dein Laufstil so und du kannst natürlich äh, in verschiedenen Techniken laufen mit deinem Laufstil so ungefähr ah ja okay. hm. und ich finde die Trennung ganz charmant muss ich sagen da kann ich was mit anfangen also ich finde Dinge nacken ich habe das auch so ein bisschen für mich adaptiert so, ja das macht Sinn
0: hm. ja das das klingt wirklich ja das kann man gut nachvollziehen ja doch gefällt mir ja? Du bist dann ja irgendwann ähm, scheinbar auf Sandalen gekommen. Ähm, das muss ja irgendeinen Hintergrund gehabt haben. Oder war das einfach nur, weil es gerade langweilig war? Was, was war nee.
1: Das ähm, tatsächlich bin ich gleich 2014 relativ konsequent eingestiegen mit dem Ziel, so kann es ja nicht weitergehen. Also ich hatte wirklich immer Knie- und, und Schienbeinschmerzen, habe ich erzählt. Und ich denk, dann habe ich angefangen zu lesen. Und dann bin ich natürlich über diesen ominösen Vorfußlauf gestolpert. Als völliger Neuling, habe mich dafür erwärmt. Da gibt es ja diese Schlagworte dass natürlich, ähm, wenn man kleinere Schritte macht, wenn man den Oberkörper, also den, den Fußaufsatz so weit unter den Körper bringt, dass die Schritte halt kürzer werden, dass sich die Kräfte einfach verlagern. Ähm, die sind ja da, ja, aber sie sind eben nicht mehr am Knie und an den Schienbeinen, sondern die Waden und die Achilles, die kriegt viel, viel mehr zu tun, die muss das abfangen. Und das ist eben der Punkt, an dem viele scheitern. Ne? Die schmeißen ihre äh, gedämpften Schuhe weg und ziehen Sandalen an oder was und wundern sich, dass in eine Woche später eine schlimme Entzündung haben. So läuft der Hase nicht. Das ist ja so. Aber tendenziell, wenn man, also das habe ich von Anfang an für mich erkannt, wenn man es schafft, auf diese Technik umzusteigen, dass man einfach mit kleineren Schritten wesentlich dynamischer läuft, über den Ballen ein bisschen mehr, dann kriegt man die Schienbeine entlastet und die Knie. Und das ist tatsächlich so. Wie gesagt, ich bin nie wieder verletzt gewesen. Ich bin jetzt über 7.500 Kilometer gelaufen seit 2014. Und ich habe mal ein Zipperlein. Die Sprunggelenke sind mal ein bisschen gereizt. Nach einem 30 kein Wunder. Ich bin ja nun auch Ende 40. Meine Minister sind tatsächlich im Eimer. Aber ich laufe ohne Arztbesuche, ohne Bandagen, ohne Schmerzmittel. Und ähm, irgendwas mache ich richtig. Hm. So, sche scheinbar.
0: Ja, das das wirkt auf jeden Fall so, dass du da was richtig machst. Und äh, das heißt, du hast im Prinzip von Anfang an das Ziel gehabt, auch eben keine Orthopäden mehr kennenzulernen, äh, sondern mehr laufen zu gehen, statt im Wartezimmer zu sitzen. Und das äh, war für dich quasi klar, dass das eigentlich nur über über Sandalen dann funktioniert.
1: Ich laufe ja gar nicht nur mit Sandalen. Also ich laufe tatsächlich jetzt einen wesentlich dynamischeren Stil. Ich laufe ja mittlerweile bin ich eigentlich vom Vorfuß wieder ein bisschen zurück irgendwie auf den Mittelfuß sozusagen, aber ich laufe halt nicht mehr so über die Ferse. Es ist ja auch nichts schlimmes am Fersenlaufen, also wenn man das richtig tut, die meisten Marathonläufer sind sogar Fersenläufer. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Ich will auch gar nicht sagen, dass Vorfußlaufen oder Sandalenlaufen der heilige Gral ist. Hm. Das ist eben wieder das Punkt Laufstil, dieser Punkt. Also irgendwie muss man seinen Weg finden und für mich hat das funktioniert. Ich trage die Sandalen wahnsinnig gern, ähm, gar nicht aus irgendeinem esoterischen Grund, äh, sondern wirklich, weil es sich auch geil anfühlt. Ne? Du hast wirklich äh, erstaunlich warme Füße darin, also bis äh, leichte Minusgrade ist das überhaupt kein Thema. Ähm, du hast sie an der frischen Luft, äh, du hast nicht dieses Gefühl einer eingeengten Zehenbox, du musst dir keine Gedanken drum machen, dass die Schuhe vorne drücken oder so. Es fühlt sich irgendwie geil an. Und ähm, ich habe eine Zeit lang, jetzt mal ein paar Monate lang, ausschließlich in diesen Dingern äh, oder bin ausschließlich in diesen Dingern gelaufen. Das war dann auch nicht das Richtige, weil da bin ich dann irgendwann in so eine Wadenzerrung dann gekommen. Dann wollte ich zu viel, weil ich habe dann versucht, dieselben Tempi zu laufen wie in, in, in Schuhen und habe trainiert quasi damit. Und ähm, das mag auch alles funktionieren, aber das war dann wieder ein Schritt vor dem anderen, ein Schritt zu weit. Hm. Und ähm, jetzt nutze ich die mindestens einmal die Woche, oft zweimal die Woche, für die nicht ganz so anstrengenden Einheiten. Und ähm, wenn ich jetzt zumindest im Training für einen Wettkampf bin, ähm, trage, trage ich nach wie vor leichte Laufschuhe, wobei ich wirklich nichts mehr habe mit, mit Stütze oder, oder viel Dämpfung oder so. Also es ist alles sehr flach, alles mit sehr geringer Sprengung und wiegt alles um die 200 Gramm. Was anderes habe ich gar nicht mehr. Und ich habe wirklich derbe Plattfüße und ich bin ein ganz schlimmer Überpronierer. Also eigentlich wo jeder im Laufladen, jeder Berater, der, der mich auf Schuhe stellt, der will mir immer irgendwelche Essex, Kayano hast du nicht gesehen, Supermonster, Dämmschuhe andrehen und ich ignoriere das komplett und ich fahre damit viel, viel besser.
0: Ich hatte das im letzten Jahr äh, auch. Ich habe auch so Asics, die äh, für meine schlimme Überpronierung quasi als als Lösung dienen sollen, laut Laufschuhladen und ähm, da bin ich letztes Jahr auch, ich habe auch für den Halbmarathon trainiert, da läuft man ja auch schon mal zwei Stunden durch die Gegend und äh, da bin ich dann auch so eine Runde gelaufen und habe dann auch, ich glaube, du hast es auch schon mal so geschildert, also sowas tritt ja nicht irgendwo auf, sondern es tritt ja dann auf, wenn du quasi am Wendepunkt bist. Also nach einer Stunde oder so plötzlich genau. hast du dann irgendwie. Und da hatte ich, das hatte ich ganz am Anfang mal, da hatte ich im linken Knie so seitlich so Schmerzen. Dieses Ilatoialband oder so, ähnlich heißt das ja, glaube ich. Ähm. Und ähm, da hatte ich so am, am Außen, am Knie so Schmerzen und dann kamen die auf einmal wieder. Das hatte ich da vorher dann ja gar nicht mehr gehabt. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, die Schuhe einfach, weil ich hatte gedacht, ach ja gut, jetzt läufst du so eine lange Runde, jetzt nimmst du mal wieder richtig gedämpfte Laufschuhe. Weil ich ansonsten auch immer so mit so Minimalschuhen unterwegs war und da habe ich gedacht, da ah, komm, ne, damit es äh, besser ist oder so für und dann genau dann tat das Knie weh und dann kann man genau. immer kürzer laufen und dann musste man immer mehr gehen und dann ist man ewig unterwegs. Und ärgert sich. Und hinterher bin ich die gleiche Runde, äh, die Woche drauf, bin ich die gleiche Runde mit meinen merell Minimalschuhen gelaufen. Und es war kein Problem. Das, da sprengst du, also da haust du
1: in eine echte Kerbe. Ich habe in meiner Marathonvorbereitung also immer im Kopf, ich möchte gerne on the long run, wie man so schön sagt, weiter minimal laufen, also möglichst mit, mit flachen, leichten Schuhen. Hatte aber aus Angst vor meiner eigenen Courage für die langen Läufe, für die 30er und so weiter, noch ein paar, ähm, ich glaube, das waren Zorken, die Guide, acht oder neun, weiß ich nicht mehr, also gestützte Pronationsschuhe und ähm, ich habe mir einfach gedacht, cool, für die langen Läufe sind meine Sprunggelenke, ist meine ganze Orthopedie noch nicht stabil genug, da ich mir auf die Pronationsschuhe und ich habe genau mit diesen Dingern Derbe Sprunggelenkprobleme gekriegt. Mitten im Marathon -Training. Also nicht so, dass ich krank wurde. Ich hatte auch keine Trainingsausfälle, aber die waren immer gereizt. Die fühlten sich immer irgendwie so an, dass ich, nehme ich jetzt eine Schmerztablette oder nicht? Das geht. Kann ich die nächste Einheit laufen? Es war immer so ein bisschen, es war wie so ein Ritt auf der Klinge irgendwie. Und dann habe ich eine Laufanalyse machen lassen. Richtig in der Stadt, in Hamburg, da gibt es ganz gut so ein, so ein, so ein kleines Laufstudio, habe ich gefunden. Nicht, nicht ein Laden, wo man Schuhe kauft, sondern wirklich so eine Art äh, unabhängiges äh, Laufanalysezentrum, keine Ahnung. Und habe mir einfach mal filmen lassen und wir haben was ganz Interessantes festgestellt. In diesen Schuhen, die meine Überpronation stützen sollen, passiert nämlich folgendes. Das habe ich sogar selber gefilmt, da habe ich sogar so, so ein GIF von gemacht. Das kann man sich im Internet sogar angucken. Die Überpronation wird tatsächlich gestoppt und zwar schlagartig. Die wird richtig gestoppt, die wird zum Stehen gebracht, und zwar mitten in der Pronation. Mhm. Nun muss man ja wissen, diese Pronation ist ja eigentlich nichts Schlimmes, das ist ja keine Fehlstellung. Pronation ist eine eine, eine, eine Dämpfungsvariante des Körpers. Ne? Durch dieses von außen nach innen Drehen des ganzen Sprunggelenkes nimmst du einfach Kraft auf. Das ist ein ganz wunderbarer Vorgang, der zusätzliche Federungen bietet. Überpronation heißt es eigentlich nur deswegen, weil das vielleicht bei manchen eben etwas zu viel des Guten ist. So, und diese Schuhe haben das wirklich schlagartig wie mit dem Hammer abgestoppt und haben natürlich immer einen Schlag auf die Sprunggelenke gegeben, tatsächlicherweise. Dann habe ich das Gleiche machen lassen mit Schallers, also mit ganz dünnen Laufsandalen mit so ganz dünnen, 4 mm nur. Und siehe da, ich habe überhaupt keine Überpronation in den Schuhen. Das läuft sich richtig sieht richtig cool aus von hinten, also schönes Gerade, Sprunggelenk, alles wunderbar. Und da habe ich gedacht, ups, was ist das denn? Und das war wirklich so ein, so ein, so ein Leuchtmoment. Also ich bin seitdem kein Sandalenjünger, wie gesagt, ich trage Schuhe. Aber ich bin noch konsequenter davon überzeugt, dass in den meisten Fällen diese Überpronationsschuhe viel zu viel des Guten sind und mehr Schaden anrichten, als dass sie nutzen. Da bin ich ganz sicher.
0: Hast du denn auch in deinem Alltag ähm, was umgestellt? Also ich habe ja im letzten ja. Podcast ähm, einen Podcast gemacht mit dem Emanuel Bolander. Der ist ja Barfußcoach. Und äh, der hat ja gesagt, okay, also ist natürlich wenn du jetzt eine Stunde oder drei Stunden die Woche oder sechs Stunden die Woche laufen gehst, ist natürlich quasi nichts gegenüber dem Alltag. Richtig. Und das hast du auch gemacht. Was hast du Ich laufe ja
1: ganz einfach. Ich habe keine normalen Schuhe mehr. Schon seit drei Jahren jetzt nicht mehr. Okay. Ich, habe, ich habe wirklich nur noch diese Barfußschuhe also, das, nee, Barfußschuhe das ist ein blödes Wort. Barfuß ist Barfuß und Schuhe sind Schuhe, aber so relativ minimale Schuhe von Vivo Barefoot, da gibt's so Tracker heißen die, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, das sind so, die sehen aus wie so Bergwanderstiefel, ähm, haben aber tatsächlich weder ein Fußbett noch haben sie eine, einen Absatz, sondern, sondern diese flache Vibramsohle sind aber wasserdicht und winterfest. Und ähm, die trage ich im Frühjahr, die trage ich im Herbst, die trage ich im Winter. Im Sommer habe ich äh, diverse andere Minimals von anderen Firmen. Ich schieße die dann gerne mal günstig als Vorjahresmodell. Und die trage ich wirklich konsequent.
2: Mhm.
1: Also ich, ich trage überhaupt, ich habe gar keine normalen Schuhe mehr, gar keine. Die sind völlig aus meinem Alltag verschwunden. Das ist natürlich immer ein zusätzliches Training. Oder ja, die Achillessehne bleibt so immer auf dem Trip, dass sie weiß, ohne Sprengung, okay, hat sich halt umgestellt und du musst dir das ja so vorstellen, ich bin ja 45 Jahre lang nicht so unterwegs gewesen. Natürlich ist der Körper da ja irgendwie auch drauf eingestellt und hat sich entsprechend äh, die Achillessehne wahrscheinlich verkürzt. Bei Frauen, die mit hohen Absätzen rumlaufen, dürfte der Effekt noch viel krasser sein und ähm, das kannst du ja nicht im halben Jahr umstellen. Also hab ich, ich habe mir da schon Zeit beigelassen. Ich habe mir also nicht, wie, wie ich vorhin schon sagte, ich habe nicht einfach alle anderen Schuhe weggeworfen, Hurra geschrien
2: mhm.
1: und äh, jetzt bin ich anders unterwegs, sondern das war schon ein Prozess. Da habe ich mir das ganze Jahr über Zeit gelassen, 2014, 15 so. und ähm, Aber seit, ja, jetzt im dritten Jahr funktioniert mhm.
0: Das ist ja so ein bisschen das, was ich so über mich gesagt habe. Ne? Dieses Jahr will ich äh, will ich ein besserer Läufer werden. Ne? Das äh, habe ich damit so gemeint. Also ich meinte nicht schneller oder kann jetzt länger oder so, sondern einfach ähm, das, was du gerade sagst, dass du jetzt, so habe ich es verstanden, du hast 2014 und 2015 quasi an der Umstellung gearbeitet, dass du quasi konsequent äh, diesen Minimalschuhansatz sowohl beim Alltag als auch beim, beim Laufen machen kannst. Richtig. Hm. Und
1: äh, davon mal, du sagtest das gerade: Besserer Läufer äh, hat ja überhaupt gar nichts mit schneller oder weiter zu tun. Hm. Das ist ja. Jeder hat ja seine ganz eigenen äh, Ziele und, und Vorstellungen, was jetzt gutes Laufen ist. Oder sch nur weil ich schneller laufen mag als andere, die lieber länger laufen und gemütlich, bin ich ja kein besserer Läufer als die. Also das ist eine Unterscheidung, die mache ich überhaupt nicht mehr. Hm. Ich, es so einfach,
0: ich wollte es nochmal definieren, damit man nochmal weiß, was ich unter besserer Läufer verstehe. Da würden ja viele jetzt schnellerer Läufer drunter verstehen. Ja. Das, das, das war jetzt auch gar nicht so mehr mein mal nee, also ein gesünderer Läufer oder effizienterer <lacht> Läufer oder genau. wie auch immer.
1: Ich wollte das nur untermauern, was du gesagt also, okay. hast. Da, ja. da, da bin ich voll bei dir. Das sehe ich ganz genauso. Mhm. Also wenn du äh, regelmäßig läufst und ich bin mittlerweile bei 40 Kilometer in der Woche relativ stabil, also die, zwischen 35 und 40 sind wenn du das hinkriegst und wenn du vor allem Spaß daran hast, an der Art wie du das tust und das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was manche Ultras laufen, die rennen ja 100 Kilometer die Woche, 120, 130, 160 Kilometer die Woche, Es gibt's ja alles. Das oh, geht ähm, noch weiter. Hm. Ja, geht's sogar noch weiter, genau. <lacht> und, und wenn das funktioniert für die Leute und sie können das tun, ohne dass sie davon ständig Verletzungen haben, dann sind sie gute Läufer, Punkt.
0: Hm, genau, ja, so sehe ich es auch, ja. Ja, ich meine, letztlich ist das ja so, ähm, in unserem Alltag, in, sag mal, in unserer westlichen Zivilisation ist ja einfach so, dass man normalerweise sich kaum noch bewegen muss. Ne? Also, also ich pendel auch immer zur Arbeit mit dem Auto und so, da sitzt man rum, da sitzt man im Büro rum. Ne? Diese, ähm, ist das auch was, was du versuchst zu vermeiden, dieses viele Sitzen, was wir ähm, so in unserem Alltag machen?
1: Nein, ich kann das viele Sitzen insofern nicht vermeiden, als dass ich einen Bürojob habe. Aber, ähm, ich bin Pendler, aber ohne Auto. Wir sind vor, weiß ich nicht, vor elf Jahren aus Hamburg raus, so in so einem Vorort, Bagdeheide Heide heißt das, irgendwo zwischen Hamburg und Lübeck und ähm, wir haben hier aber Bahnanschluss. Das ist ein regionaler HVV-Tarif, also öffentliche Verkehrsmittel. Und ähm, ich habe anderthalb Kilometer dahin und ich habe immer ein Kickboard dabei. Also ich fahre da nicht mit dem Fahrrad hin oder so, sondern so, so ein richtig geiles Kickboard. Und das nehme ich mit in die Bahn. Dann fahre ich nach Hamburg und äh, da könnte ich mich in die U-Bahn setzen und noch zwei Stationen weiterfahren zu meinem Arbeitsplatz. Mache ich aber nicht. Ich rolle mit dem Kickboard schön die Mönckebergstraße runter direkt zu meinem Arbeitsplatz. Und so komme ich jeden Tag zusätzlich immer noch auf sechs Kilometer Kickboard rollen. Ähm, das mache ich ja auch schon seit, das mache ich schon länger als ich laufe, schon im siebten oder achten Jahr. Ist ein super Zeitersparnis. Und ich mache in der Mittagspause seit ein paar Jahren, ich gehe eigentlich gar nicht mehr essen. Also entweder laufe ich um die Alster oder ich gehe ins Fitnessstudio und mache ein bisschen Crossfit für 20 Minuten. Mhm. So, so. Und äh, das in Verbindung mit dem Kickboard und mit meinem Laufen reicht offensichtlich, um, um das Büroleben zu kompensieren. Und ja, äh, ich bin völliger Junkie geworden, also ich brauche mittags, ich habe so einen Bewegungsdrang, wie so ein Hamster im Laufrad, ich muss da wirklich raus und also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, mit irgendeinem Kollegen essen zu gehen, das wäre mir richtig zuwider, wenn ich nicht einmal kurz zwischendurch 20 Minuten schwitzen könnte am Tag und dann, es ist sogar so, dass mir die zweite Tageshälfte leichter von der Hand geht als die erste, wenn ich will, das ist kein Scheiß. Mhm.
0: Ja, ich habe das auch schon mal, ich bin schon mal mit, mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, morgens und dann auch nachmittags wieder zurück. Da sind bei mir eine Strecke so 36 Kilometer, also jetzt nicht so gerade um die Ecke. Und äh, das ist natürlich so, wenn du da ankommst, da ist man natürlich später auf der Arbeit, als wenn man im Auto fährt, aber ähm, wenn man dann ankommt, da ist man natürlich total wach, ne? Wenn du da erstmal ja, paar tausend Liter Luft irgendwie durch die Lungen ventiliert hast, äh, dann brauchst du keinen Kaffee oder Tee mehr, ne? Hm. Das stimmt. Ja, ja. Ähm, Deine Umstellung, habe ich verstanden, hat jetzt letztlich dann so zwei Jahre sowas, von 2014 bis zwei, Ende 2015 oder so ja, ungefähr gedauert, so richtig. kann man das sagen. Hm.
1: 2014 bin ich wirklich noch mit dem Rucksack losgelaufen, indem ich meine äh, normalen Turnschuhe hatte. Und dann bin ich irgendwie mit, mit, mit Flats losgelaufen. Und wenn ich gemerkt habe, dass mir die Waden angefangen haben zu brennen, und das tun sie anfangs nach zwei Kilometern, da kannst du mal drauf wetten, dann habe ich die wirklich auch ausgezogen, weil ich, äh, ich habe schon viel darüber gelesen, dass Leute schnell übertreiben. Und das wollte ich unbedingt vermeiden. Ich habe dann wirklich regulär die anderen Schuhe angezogen, habe den Lauf anders beendet und habe mich dann eigentlich immer so von ja, 500 Meter zu 500 Meter weiter rangetraut. Und das hat wirklich das Jahr 2014 gedauert. Und ich habe auch meine ersten Wettkämpfe noch in normalen Laufschuhen gelaufen. Also das waren, glaube ich, Kin, nee, nicht Ken Waras, was. Mirage schießen glaub, die glaube die gibt es gar nicht mehr. Und äh, die haben wenig Sprengung, vier Millimeter, äh, aber durchaus noch eine, eine respektable Dämpfung sogar noch eine leichte Stütze. Das habe ich schon alles noch gemacht. Ich habe eben nicht konsequent alles Alte weggeschmissen. Das funktioniert einfach nicht. Das geht einfach nicht. Aber ich bin da dran geblieben und ich habe halt immer mehr daran gearbeitet, immer auf etwas flachere Schuhe. Im Alltag habe ich es integriert und, und, und ja, das ganze Jahr 2000. 16 und 17 durch äh, bin ich wirklich nur noch so unterwegs. Und jetzt, 2018 ist jetzt im dritten Jahr, ja konsequent.
0: Hm. Und ähm, wenn jetzt jemand umstellen will, so wie ich, ähm, dann hast du ja schon gesagt, man muss auch extrem aufpassen, weil es ein ziemlich hohes Verletzungsrisiko gibt, ne? habe ich ja auch selber schon gemerkt. Also ich hatte letztes Jahr auch so eine Achillessehnenreizung, mhm. wo ich dann auch mal ein bisschen pausiert habe und äh, was dann meine Halbmarathon-Vorbereitung zerhagelt hat. Ähm, aber gut, ich bin letztlich den Halbmarathon trotzdem gelaufen und es hat auch geklappt, aber äh, gut, man, wenn man dann mal sechs Wochen weniger Trainingsplan hat, dann ist natürlich die Zeit am Ende auch eine andere. Also toll,
1: toll, toll. Ich hatte noch nie sechs Wochen ausfalls. Das ist ja das Problem. Ich, ich, ich bin überhaupt kein geduldiger Mensch. Ähm, ich habe aber so einen Horror davor, mich in eine Laufverletzung zu laufen, dass ich tatsächlich vorsichtig und geduldig angegangen bin, um das wirklich zu vermeiden. Ich habe wirklich übertrieben, nee, übertrieben offensichtlich nicht, aber sehr sorgsam auf so Körperzeichen geachtet einfach. Ne? Und äh, wenn, dann, wenn die Achillessehne mal zwickte, am Anfang tat sie das natürlich. Ähm, dann habe ich es tatsächlich mal einfach ein paar Tage oder eine Woche gelassen, bevor es schlimmer wurde einfach. Mhm. Einfach mal ein bisschen nachgelassen und nicht irgendwie mit Schmerzmitteln und mit ich bin harter, das kann man sich weglaufen. Das habe ich tatsächlich nie gemacht mhm. und ich glaube, das, glaub, das ist der bessere Weg.
0: Ja, offensichtlich auf jeden Fall hat es für dich ja sehr gut funktioniert, ne? also insofern schon auch beispielgebend, denke ich. Ähm, Du hast ja gesagt, du bist da so autodidaktisch rangegangen, also du hast Bücher gelesen, das machen wahrscheinlich auch einige, dass sie dann mal Bücher lesen, ähm, hast du denn auch irgendwie mal drüber nachgedacht ein Coaching zu machen oder würdest du das auch sagen, dass es vielleicht auch Leute gibt, die mal sowas zuerst machen sollten, bevor sie jetzt sich einfach andere Schuhe kaufen?
1: Ja, das mag, wahrscheinlich ist das immer eine gute Idee, da. Das Blöde ist, jetzt fragst du mich fast, als wäre ich ein Experte, als der ich mich gar nicht fühle. Ich bin einfach nur ja. froh darüber, dass es für mich funktioniert hat. Und ähm,
0: Ich dachte jetzt so rückblickend.
1: Ja, rückblickend, klar. Also ich, ich mache jetzt demnächst sogar ein Coaching. Ich habe ja irgendwie in einer sehr tollen äh, Facebook-Gruppe, wie heißen die, Luna Sandals in freier Wildbahn, da gibt es eine Michelle schmidt ähm, die aus der Schweiz kommt und seit 30 Jahren schon so eine so eine Laufökonomieschule betreibt und die macht jetzt im April äh, so einen Kurs in Hamburg, da habe ich mich direkt mal für angemeldet, weil die, da geht es eben auch viel um... um, um, um ja, gesund laufen, was passiert mit den Gelenken, das hat mich angesprochen. Das mache ich jetzt mal rückwirkend auf jeden Fall noch. Ja. Ich habe das Glück, dass ich in dem Forum, in dem ich aktiv bin, da beim Runners World jemanden habe, der Spaß daran hat, mir Trainingspläne zu schreiben. <lacht> ein sehr guter, der wirklich schon, weiß ich nicht, 43 Marathons gelaufen hat und ähm, ja, ein Professor ist, glaube ich, an der Uni einen Lehrstuhl hat und, und, und wirklich wahnsinnig viel läuft. Und richtig alles weiß, das ist eine wandelnde Datenbank und der hat Spaß daran, dass es bei mir gut funktioniert und dass ich seine Sachen, die er mir schreibt, umsetze, so eine richtige Win-Win-Situation. Also ihm scheint Spaß zu machen, mir scheint Spaß zu machen und deswegen kümmere ich mich auch nie um Trainingspläne, also selber, das ist so meine Schwachstelle eigentlich, die kriege ich tatsächlich von dem und ich reite die nur ab und das funktioniert einfach geil. <lacht>
0: Und das ist, ist auch was, was du schon seit 2014 dann so machst mit den Trainingsplänen? Oder? Also
1: ich, ich kenne den seit 2014 über das Forum, hm. und ähm, aber für den Marathon 2016 hat er mir schon den Plan geschrieben. Das fing 2015 irgendwann an, glaube
0: ich. Hm, okay. So. Aber letztlich gut, also du denkst schon, dass man da auch offen sein sollte mit dem Coaching, weil was... Ja, es ist natürlich so, also Laufen äh, grundsätzlich mal, dafür muss man natürlich keinen Trainer bemühen. Also Laufen ist ja äh, Schuhe an, los geht's. Also das ist ja auch das, was gerade der Vorteil vom Laufen oftmals ist, der dann auch so propagiert wird. Bei anderen Sachen wie Tennisspielen oder so, da müsste man vielleicht erstmal lernen, wie man Schläger hält. Beim Laufen vermeintlicherweise braucht man das ja alles nicht, sondern kann einfach loslaufen. Und ähm, ich habe inzwischen so ein bisschen für mich so den Verdacht, das ist auch so, man ist als Mensch natürlich fürs Laufen geboren und wir können auch nichts anderes sinnvoll. Also, wir sind bei allen anderen Sachen noch schlechter. Und, <lacht> und wenn ich jetzt so meine Kinder angucke, du hast ja gesagt auch, du hast Kinder, die laufen halt auch super normalerweise. Also, nur glaube, irgendwie. <lacht> irgendwann haben wir ja aufgehört damit und äh, sind eher zum zum Büromenschen mutiert und ich glaube dabei verlernt man es auch so ein bisschen und dann schleichen sich wahrscheinlich irgendwelche Fehlhaltungen ein die die man vielleicht doch mal irgendwie mit jemandem durchsprechen sollte ist so im Moment mein mein Gefühl dass man dass man vielleicht mal jemanden fragen sollte der sich damit auskennt <lacht> ja
1: das ist wahrscheinlich wirklich eine gute Idee also wir sind definitiv auf einer Wellenlänge wir beiden ohne dass wir jetzt hier in Lobhudelei ausarten müssten aber ich sehe es ganz genauso ähm ich liebe das Buch Born to Run, aber ich mache da keine Bibel draus. Da steht viel Gutes drin und da steht auch ein bisschen was drin, was man durchaus mit offenen Augen äh, lesen muss, wo es auch eine andere Haltung zu gibt, die genauso richtig sein kann für jemand anders. Aber das Buch vermittelt eine unfassbare Lust aus Laufen. Es vermittelt einfach einen Enthusiasmus und, und diese Grundhaltung, die du gerade beschrieben hast. Wir sind doch eigentlich fürs Laufen gemacht. Wieso haben wir da alle so viele Probleme mit? Das muss doch irgendwie von der Industrie, ist das doch, das kann doch nicht sein, dass die Laufschuhe angeblich immer besser werden. Das steht ja irgendwie als Essenz da drin. Aber die Verletzungen werden kein bisschen weniger. Mhm. Ähm. Je mehr Volkssport das wird, desto mehr Verletzte gibt es. kann doch gar nicht sein, wir fliegen doch eine schon fast zum Mars, so, weißt du? Und das ist so diese Grundhaltung in diesem Buch, die einem da... Und das hat es mir wirklich nahegebracht. Und das habe ich für mich adaptiert. Jetzt gar nicht auf irgendeinem technischen Niveau. Und dass es nichts links und rechts davon gibt, so darf man das Buch nicht lesen. So darfst du überhaupt kein Laufbuch lesen, glaube ich. Mhm. Weil es gibt ja erfolgreiche Läufer, die es ganz anders machen. Also... Ähm, Hast du mitgekriegt, äh, hier von dem Kipchoge mit Nike zusammen, diese, diese dieses äh, Ding, was die wollten, den Marathon unter zwei Stunden zu laufen, auf so einer nicht ganz offiziellen Bahn und so. Mit Rückenwind und ja, so, ja. Ja. Hm. ja, genau. Und die Schuhe, das sind so spezielle, von Nike entwickelte, die hat sich ein Kollege von mir gekauft. Die gibt's jetzt in so einer zivilen Version. Und äh, die kosten aber 100 80 Euro sind im Prinzip basierend auf diesem Kipchoge-Ding, was sie ihm da entwickelt haben, nur eben nicht ganz so edle Materialien, weil die kosten eben nicht 300 Euro, sondern nur 180 in Anführungsstrichen. Mhm. Ich habe die Dinger in der Hand gehabt, der liebt die, der löscht schnell damit, der findet die richtig geil. Das sind total steife Bretter, das ist das absolute Gegenteil von dem, was ich für mich entdeckt habe. Also die sind wirklich steif, da ist so eine Carbonplatte unten drunter, die sind leicht, die wiegen natürlich so gut wie nix. Sehen aber aus, als ob du darauf nur bergab laufen kannst. Die sind hinten wie so ein Keil. Also, das ist eine unfassbar keilförmige, dicke Sohle. Also, ich guck die an. Ich finde die fürchterlich. Und er liebt sie und das funktioniert. Er ist viel schneller als ich. Ist so ein paar Jahre jünger, okay? Und er sagt, er mag überhaupt nicht mehr anders laufen. Die bringen ihn so nach vorne, die Dinger. Das mag funktionieren, finde ich voll okay. Aber es ist einfach nicht meins und es wird auch nicht mehr meins.
2: Ja.
0: So. Ja, das ist natürlich so. Du hast gerade nochmal das Buch Born to Run angesprochen, das habe ich auch schon einmal gelesen, bin jetzt fast beim, beim zweiten Mal lesen äh, auch durch und diesmal habe ich mir auch so Zettelchen dran gemacht und so, weil ich gedacht habe, das ist natürlich ein Buch, was viele Leute, ähm, sagen wir mal, die jetzt unseren Ansatz wählen, auch gelesen haben. Also ich Klar. denke schon, dass das fast jeder, der sich mit mit Laufsandalen beschäftigt, auch Born to Run gelesen hat. Ähm, und ähm, habe auch äh, schon mal so ein bisschen versucht zu recherchieren. Ich werde da vielleicht auch noch mal einen Podcast zu machen irgendwie, wo ich mich so ein bisschen mit Literatur mal äh, auseinandersetze. Was ist denn deiner Meinung nach da kritisch zu sehen? Kannst du das so spontan schon in Worte fassen?
1: An dem Buch selber finde ich überhaupt nichts. Finde ich gar gerade was bei dir? Oh, warte mal. Warte mal. Das könnte, das ist meine Internetverbindung. Ich geh mal kurz raus.
0: Bisschen, besser? Ja, das klang gerade so ein bisschen wie Wasserkessel. Ja, ist ah. weg. weg. Ja, ah, okay. ja, dann ist es
1: ist sowas ähnliches wie ein Wasserkessel. Ich muss nebenbei leider Brownies backen für meine Kinder morgen, die haben Karneval.
0: <lacht> In Hamburg? Oh, ist ja unglaublich.
1: Ja, ja Fasching heißt das ja bei uns. Bei euch
0: heißt es Fasching, okay. Ja, äh, Born to Run, ähm, ja. kannst du das äh, spontan sagen, was du heute kritisch siehst an dem Buch?
1: Ja, wie gesagt, an dem Buch sehe ich überhaupt nichts kritisch. Das liest sich toll, also mich hat es angesprochen, mich hat es an, rangeführt an, an das ganze Konzept und äh, da stehe ich auch zu. Aber es wird halt von vielen verklärt und wie ich schon sagte, irgendwie zu einer Bibel gemacht oder die nehmen sich das Buch, ha, das ist jetzt der Weg, das mache ich jetzt nach und das funktioniert so einfach nicht. Man muss da irgendwie rauslesen, was für sich äh, richtig ist. Und ähm, ja, wie soll ich das sagen? Nee, ich habe keine Kritik an dem Buch, ich mag es einfach, aber ich bewerte es nicht über die Kritik richtet sich eher an viele Leser, die das tun, die dazu neigen. Oder sie lesen die Laufbibel von Jack Daniels und äh, sagen sich von es gibt nichts anderes, das ist jetzt das A und O, ich trainiere nach dem, der macht's richtig, das ist irgendwie nicht so. Es gibt einfach zu viel, ja. was richtig ist.
0: Ja, ja da, ich glaube, da, da hast du recht. Das Buch hat aber, so wie ich es für mich verstehe, schon suggeriert ist, dass du also du erinnerst dich vielleicht daran, wie er dann da für diesen äh, Ultramarathon da trainiert, ne? Ja, ich genau. Meine, jetzt hat er keinen Bürojob, glaube ich, zwischendurch gehabt. Der war ja irgendwie, der Autor war ja irgendwie, glaube ich, ähm, ähm, der war ja bei bei so einem Fit for Fun oder so als Redakteur oder irgendwie sowas. Und ähm, trainiert dann innerhalb von einem Jahr für einen Ultramarathon und läuft dann 80 äh, Kilometer durch die mexikanische Wüste mit weiß nicht wie viel tausend Höhenmetern. Ja, ähm, das, ist, das suggeriert natürlich schon, dass ich jetzt, wenn ich mal unter 80 Kilometer bleiben will, vielleicht dafür auch nur eine Woche brauche oder so weiter. <lacht> ne, also das ist ja schon weiß, anders, als dass du jetzt geschildert hast, dass du das äh, aus, aus großer Furcht, äh, die auch absolut berechtigt ist, glaube ich, ähm, dass du das sehr, sehr sanft angegangen hast. Ne?
1: Ja, aber das, ist doch, das kann man doch dem Buch nicht vorwerfen. Also erstmal hat er das ja wirklich gemacht. Hm. Und es, es ist ja irgendwo autobiografisch. Und, und er hat es gemacht und er hat dieses irre Abenteuer in diesem Buch zusammengefasst. Es ist doch meine Sache, was ich daraus rauslese, ja. dass das ein Wahnsinn ist, äh, mitten in Mexiko durch so ein Canyon als relativer Laie so ein Ding mitzulaufen, dass das eigentlich total bescheuert ist, ja. <lacht> Das ist doch jedem Normalleser Leser eigentlich klar, sollte es sein. Mir ist das klar. Ich find's, ich kann das trotzdem abfeiern. Ja. Er hat es gemacht. Es hat für ihn funktioniert. Es ist ein super cooles Buch. Es ist eine super coole Story. Aber deswegen mache ich das auch nicht gleich nach. Hm. Aber die, die, die Grundtendenz in diesem Buch, wie gesagt, ich, ich, fange ich an, mich zu wiederholen. Aber die, diese Freude, diese Überzeugung, die er selber hat, diese Aha-Momente, die er in diesem Buch erlebt, die sind für mich so eine, so eine emotionale Schiene, so ein, so ein Wegmoment Und die, dieses Wegmoment, das habe ich mitgenommen aus dem Buch. Wie gesagt, die Fakten, die Zahlen, die nackten Kilometer und die Stunden, die er investiert hat, und das, das ist ja nichts, was ich unbedingt kopieren möchte. Ja. Und wer dann die falschen Schlüsse zieht, das ist dann eben die Kritik, die sich dann aber eher in meinen Augen eher der Leser gefallen lassen muss. Ja. Ähm, der hat halt Schuld und äh, Pech im Zweifel. Hm. So.
0: Ja, also ich gebe dir recht, das ist so und äh, das ist auch auf jeden Fall, wenn man es nochmal liest, also ich, mir jetzt beim zweiten Mal auch nochmal deutlicher aufgefallen, dass, dass er auch diese Freude unterstreicht, die, die ähm, im Prinzip bei vielen Athleten, die da auch vorkommen, einfach so der zentrale Punkt ist, also die, denen geht es weniger darum, irgendwo zu gewinnen oder so in der Richtung, sondern die haben einfach so viel Spaß am Laufen, dass sie im Prinzip einfach viel laufen. Und, ich habe die alle
1: gegoogelt, ich habe die alle, also er beschreibt ja reale Ultraläuferinnen und Läufer in dem ja. Buch und ähm, er kommt, ich weiß den Namen jetzt schon wieder nicht mehr auswendig, aber ich habe diese, da sind zwei Frauen dabei, eine ganz junge, die mit ihrem mit ihrem Lover da irgendwie am Start ist und ja, die gibt's Jen, ja alle, Jen. genau, ich habe die alle gegoogelt und du kannst über die Artikel lesen und du kannst dir die Fotos angucken, auch aus der Zeit und ähm, wo sie aktiv waren, mittlerweile sind sie auch nicht mehr alle, die gibt's ja alle. Das ist so ein geiler Haufen Spinner, auch dieser barefoot tätig. Ich meine, hey, das ist der Gründer von Luna den gibt's ja. Das ja. sind ja alles reale, echte Typen. Und ich habe mich in dem Buch, ich habe das so abgefeiert, ich habe mich so gefreut über diese individuellen Menschen einfach, weil das alles wirklich so komplette Spinner sind, aber lebenslustige komplette Spinner. Und ich habe da einfach irre viel äh, Lebenslust rausgezogen für mich. Und die machen es richtig. Aber deswegen fahre ich eben nicht nach Mexiko und werde Ultraläufer. Das ist ja gar nicht der Punkt.
0: Ja, ja. Ich habe jetzt so für mich nachgedacht. Ich habe, ähm, auch wenn ich jetzt so für den für den Halbmarathon letztes Jahr trainiert habe, ich habe das immer sehr auf Effizienz getrimmt für mich so, ne? man muss ja irgendwie in seinen Alltag kriegen, aber ich bin jetzt nie irgendwie, habe mir mein Auto genommen, bin irgendwo hingefahren, wo man schön laufen kann zum Beispiel, sondern ich habe halt einfach die Tür aufgemacht und bin dann zwei Stunden gelaufen, ne? okay. Genau. einfach jetzt hier um unser Dorf rum, zweimal hintereinander, zweimal ums Dorf sind irgendwie 20 Kilometer, ähm, aber ähm, das ist natürlich nicht unbedingt das Schönste, was du laufen kannst, ne? weil da läuft man einfach Straße oder Bürgersteig oder irgendwie sowas, jetzt habe ich überlegt, vielleicht hast du das auch, oder ich weiß nicht, wenn man jetzt richtig sagt, okay, eigentlich ist mein Hauptaspekt, ich will da Spaß dran haben, dann ist vielleicht auch schlauer, mal mit jemandem zu laufen, also dann ein bisschen mehr sozusagen weniger effizient oder äh, vielleicht einfach ja. mal einen Lauf zu verschieben oder so. Oder ja, natürlich auch. Zu es ist ja so? immer
1: eine Definition, was ist denn Spaß? Also, woran hast du denn Spaß am Laufen? Also, mich kickt es im Moment, mich zu verbessern. Ich liebe es, schnell zu laufen. Und äh, ich habe aber auch Spaß daran, mich mit ein paar Foristen mal zu treffen. Es kommen Leute aus Hamburg, mit denen ich schon mal um die Alster gelaufen bin. Natürlich habe ich da Spaß dran. Und ähm, in meiner Marathonvorbereitung haben wir so einen ganz verrückten Lauf um Plöner See gemacht. Das war dann ein Jahr vorher, 2015. Da hat man mir abgeraten, lauf noch keinen Marathon, hat man mir gesagt. Lass es bleiben, lass dir Zeit. Und ich war da eben auch wie jeder Laufanfänger, bei dem es funktioniert, in diesem Überschwang. Jetzt laufe ich Marathon. Und ähm, ich habe darauf gehört, ich habe es gelassen. Habe aber diesem Plönerlauf mitgemacht und ich habe mir die eingeladen zu mir im Garten. Da sind sieben Leute angekommen aus dem Forum, die haben mir gezeltet im Garten. Da haben wir abends schön gegrillt und am Sonntag sind wir alle zusammen cool. losgefahren und sind am um Plöner See gehoppelt. Mit einer irrwitzig langsamen Pace von, keine Ahnung, über Sechser-Schnitt. Zwischendurch sind wir sogar eingekehrt und haben Hefeweizen getrunken. Wobei, stimmt gar nicht, das haben die anderen alle gemacht. Ich, äh, ich tatsächlich nicht mit einem anderen. Jetzt hätte ich bei einer was Falsches noch erzählt, aber, aber aber weißt du, wir sind den größten Teil der Strecke zumindest. Irgendwann war es mir dann tatsächlich zu ja, ein bisschen zu fluffig. Die haben sich kaputt gelacht und haben noch irgendwelche Bäume gefällt unterwegs und sich noch in die Sonne gesetzt und, und irgendwann so ab der Hälfte habe ich mit dem anderen zusammen, dann kommen wir hoppeln jetzt mal weiter. Aber es war ein riesiger Spaß, natürlich mache ich sowas.
0: Ja, das, das werde ich, werde ich auch nochmal versuchen, vielleicht noch ein bisschen mehr so in, in mein Training zu integrieren, dass ich einfach auch mehr mal eine schöne Strecke raussuche, einfach nur eine praktische. Ja. ja, Markus, das hat mir total äh, Spaß gemacht, mit dir meine, meine vielen Fragen durchzugehen und es ist auch nett von dir gewesen, dass du mir da so offen, offen geantwortet hast. Ähm, ich ja, wie Du hast ja einen eigenen Blog. Ähm, magst du noch sagen, wie man, wie man klar. dich und deinen und Blog kann? klar, den kann man sogar einigermaßen
1: merken. Äh, Laufnase.de. Ähm, einfach deswegen, weil mir tatsächlich beim Laufen grundsätzlich die Nase läuft. Also Untertitel ist, wenn ich laufe, läuft meine Nase auch. Und äh, ja, wer da gerne mal raufgucken mag. Wie gesagt, ich schreibe da nicht über Gott und die Welt, also zumindest äh, nicht oft. Manchmal über mein Training, manchmal über eine tolle Alsterrunde, einfach was schönes Wetter war, manchmal über einen Erfolg, manchmal sogar über eine Niederlage. Und immer so im Abstand vom Monat kommt dann mal was Neues. Irgendwas, was mich wirklich bewegt, was es für mich wert ist, dass ich es mal gerne aufschreiben mag.
0: Ja, super. Vielen Dank. und äh, Ja, danke, das ich dir ich dir auch, hat mir auch sehr Jahr. viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, diese Folge von Rennsandale hat dir gefallen. Bitte like und teile sie bei Facebook, damit auch dein Netzwerk von diesem Podcast erfährt. Sehr freuen würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Gerne auch verbunden mit einem Kommentar im Blog oder auf Facebook. Die Seite heißt dort Renn Sandale. Mich interessiert auch deine Meinung oder Erfahrung zum Thema. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben. Die Mailadresse ist rennsandale.gmail.com Lauf sauber, bis bald! We'll